0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. С огнем и кровью пополам. 76-летию победы посвящается. Вот интересно, эта фраза, которая еще пару лет назад красовалась на заднем стекле каждой десятой машины где-то мая, фраза «можем повторить», она все еще актуальна? На самом деле в России есть люди, которые так считают. Всем привет. Я Дмитрий Делинский. Я лично с детства воспринимал войну как нечто ужасное, когда жизнь человека практически ничего не стоит. Наверное, потому что мой дед-минометчик вернулся живым из Сталинграда. Живым, но с неработающей правой рукой. А моя бабушка всю войну проработала в госпитале. И они почти никогда не рассказывали о том, что им пришлось пережить. Потому что война — это смерть. Жестокая, несправедливая, внезапная смерть. А День Победы – это на самом деле праздник со слезами на глазах. И очень жаль, что людей, которые приходят в ужас от вот этого, можем повторить, потому что они видели, как это бывает на самом деле, становится все меньше и меньше. 9 мая 2021 года в России осталось всего 33 200 ветеранов Великой Отечественной войны. Но сегодня мы слушаем тех, кто не был на фронте, тех, чье детство перепахала война. Певица Эдита Пьеха родилась в шахтерском городке нуаель Суланс на севере Франции в семье польских мигрантов. И война в ее жизнь пришла летом 1940 года, когда ей было всего три года.
1: Это было очень и очень печально все. Это голод был, это холод, это бомбежки. Мы выкапывали соседей, в дом которых бомба упала. Сами прятались в бомбоубежище. Это был шахтерский район Франции. И шахтеры в Кос пускали поезда, которые шли в Германию. Фашисты не жалели. Расстреливали шахтеров за то, что они там участвовали в помощи. Я все это несла и все это знаю. Не по наслышке, не по книгам, а на самом деле.
0: Через год война пришла и в Советский Союз. Актеру Олегу Басилашвили к 22 июня 1941 года было 6 лет. И вот как он вспоминает тот день.
2: Это был очень яркий, солнечный день. И мы с мамой пошли на первый сеанс в кинотеатр «Колизей», который находился до на чистых прудах, а мы жили рядом, на Покровке, в помещение театра театра «Современец». И застали до ступеньках у ротонды. Много народу им что-то объясняли. Мама сняла в мою руку, и мы пошли обратно к моему неудовольствию. Выяснил, что началась война. Вот. этот день был у меня испорчен, потому что я жил в предчувствии радостного просмотра кинофильм Наш двор с карандашом в главной роли. А к сожалению, вот пришлось идти домой. Я слушал какие-то скучные разговоры взрослых о войне. А бабушка потом, когда я уже лег спать, сидела за столом и говорила мне, вот теперь ты поймешь, что настоящая дисциплина. Война пришла в жизнь
0: обычного московского ребенка не сразу. Поначалу она никак не ощущалась, кроме разговоров и тревожности
2: у взрослых. А потом пропала еда. Во-первых, уменьшилось количество продуктов. Их вообще не было. Это была довольно холодная очередь. В октябре уже снег выпался и приходилось стоять в очередях за продуктами по карточкам. И однажды бабушка обнаружил на антресолях под каким-то хламом караманную бутыль рыбьего жира. Ну вот, мы эту бутылку распечатали и за ней жарили картошку, которую мама тоже достала то ли по карточкам, то ли где-то еще. И это было чрезвычайно вкусно, потому что масло у нас уже давно не было. Вот это первое мое впечатление. Вот а потом начались налеты немецкой авиации. А рядом с нами на большом доме стояло зенитное орудие, которое било по самолетам. А отец, тогда еще он был не в армии, и наши соседи по в квартире. Дежурили до крыши. и, помню, приносили мне осколки от снарядов. Они были такие красивые, блестящие. А один раз папа даже принес хвост-стабилизатор от немецкой зажигательной бомбы. Это воспринималось именно с налетом серьезности, потому что первая атака немецких самолетов на Москву сопровождалась страшным лаем зениток, взрывов и свистов снарядов. Это было очень страшно. И мы слышали, как немецкие самолеты, которые летают над Москвой, у них звук был специфический, такой, знаете, как О, надоедливые. Пчелы. Это было очень страшно, потому что каждый из нас чувствовал, что бомба сброшенная с этого самолета будут попасть на роддом. А на следующий день мы выходили, и мы видели разрушенные дома. Мы видели, по-моему, в колпачном переулке дом без стены, и висела кровать каких-то там...
0: Тем временем во Франции в местечке нуаель Суланс местные жители подкармливали советских военнопленных.
1: Там же шахты были, уголь добывали для Германии. Каждое утро мы провожали военнопленных до шахты, а потом сами уже в школу шли. Я об этой истории рассказала где-то в интервью, уже после войны, конечно. И вдруг представляете, я получаю письмо. Я один из тех военнопленных, которых вы провожали до шахты в Новаель Суланш. Вы знаете, мне казалось, что это, но, ну, ну невероятно. Я пыталась ответить, но ответа я не получила. Но оказывается, человек помнил, что Гурьба детишек голодных провожала их до шахты, а мой отчим шахтер. Он всегда говорил маме, а для Ивана тоже дай бутерброд. У него напарник там под землей в шахте был русский пленный, и он его подкармливал. Да, это была война, это было грустно, но человек жив пока помнит.
0: В свою очередь Олег Басилашвили помнит, как выжила часть его семьи в блокадном Ленинграде.
2: Это бабушки моей сестра, Надежда Николаевна. Она жила здесь, в Петербурге, в Ленинграде, вместе со своей дочерью и мужем ее. Они выжили в блокаду благодаря немецкому снаряду, который попал в лошадь, которой шла по бывшей улице Некрасова, по бассейну, рядом с Мальцевским рынком. И шел муж дочери Надежды Николаевны, с ним был перочинный нож, а лошадь лежала убитая. И он сообразил, он отрезал у этой лошади заднюю ногу и притащил ее в дом, который стоял рядом с Мальцевским рынком. Они там жили. И положили за окно, были уже морозы. И вот эта лошадь в какой-то степени их спасала от голода. Вот повезло, понимаете? Так. Вот. И когда мы приехали, мы приехали в сорок году в Нидербург, в Ленинград и увидели этот черный город с провалами окон. Трагическое выражение города. Вот. И застали, значит, их как-то сидели, сидели, обедали вместе, конечно, чтобы у них и остановились. И вот тетя Дадя, сестра моей бабушки, вот она все время после еды съедаила палец и крошки собирала со стола и отправляла себе в рот. Это такая блокадная привычка. Каждая крошка это Частицы
0: Еще одно воспоминание. Воспоминание о брате-артиллеристе, погибшем на войне.
2: У меня брат погиб. Мне говорили сначала, что на станции Прохоровка он был артиллеристом, капитаном артиллерии. А потом сказали, что он пропал без вести. А потом выяснил такой военный... Историк Борис Рытиков, он выяснил, что, оказывается, документы все целы. Нам просто врали, что он пропал без вести. Все документы есть, никаких без вести. Он погиб на границе Смоленской и Калужской областей, на Ельцинском направлении. Он принял на себя командование то ли дивизионом, то ли дивизией. Я уже не помню, не разбираюсь в этом. И мы все были перебиты. Был тяжело ранен сквозной, артиллерийское ранение осколочное. Через 30 минут, как написано, был доставлен товарищем медсамбат. Короче говоря, все это произошло 7 сентября, 8 сентября от остановки сердца скончался. И похоронен там-то и там-то, сказано. Но вот поисковые отряды, спасибо им большое, они там ищут не только, конечно, его, но и всех. Погибших не могут найти этого места пока до сих пор. Что-то перепутал. То ли кто-то карту рисовал, то ли там все уже заросло, естественно. Они не могут пока найти. Хотя, говорит, на каждом шагу попадаются останки наших людей.
0: Еще Александр Суворов говорил, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Тем не менее, у поисковиков в нашей стране до сих пор есть работа. Спустя 76 лет после победы неупокоены сотни тысяч солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Но возвращаемся к воспоминаниям. Вот как Эдита Пьеха помнит май 1945 года.
1: Когда объявили в школе, что война окончилась. Да, мы в подвале где-то были. Идите на улицу и пойте нашу песню, Марселезу. И мы выбежали гурьбой и все пели. «Алон, фон де ла Это было очень... 9 лет мне было. И навсегда запомнилось... Такой душевный подъем был, как будто я сама воевала, хотя мне было всего 9 лет. Ой, грустные воспоминания.
0: Для справки. В Европе День Победы отмечают 8 мая, а не 9. Но просто из-за бюрократии. Акта капитуляции пришлось переподписывать заново на следующий день, потому что у нашей страны во время первого подписания не было полномочий. И вообще, Сталин был недоволен тем, что акт был подписан в Реймсе в союзнической зоне оккупации, а не в поверженном советскими войскам Берлине. Поэтому у нас 9 мая, в Европе 8. Но возвращаемся к воспоминаниям. Вот как помнится 9 мая 1945 года Олег Басилашвили.
2: 9 мая, вернее, 8 мая все уже чувствовали, что будет победа. И вот у нас на стенах висели наушники, у нас другого радио не было, на гвозди висели наушники, а они очень громко говорили. И вот все подмигали к этим наушникам, как только начинался этот условный перезвон кремлевских куратов. И знали, что сейчас будет какое-то важное сообщение. Ну, каждый раз раздавалось сообщение о взятии какого-то немецкого или какого-то другого города вместо сообщения о победе. И вот наконец где-то в 12 часу ночи или даже позже, опять перезвон кремлевских курантов, и мы реванулись к этим наушникам, и оттуда раздался голос Левитана, который сообщал нам, что нашими войсками Взят город Секеш Фехервар. Баба там сказал: что это за безобразие такое? Пора уже объявлять о победе, а они какой-то Секиш Фехервар, давай ложиться спать. И мы легли спать. И где-то в пятом часу я услышал опять эти наушники, где голос Эвитада уже говорил о капитуляции гитлеровских войск. Ну, мы mm-hmm. рванули своим приятелем с Дитькой Айбатцем mm-hmm. и на палку. Советский флаг, который мой брат, погибший на фронте, где-то сперлили во, во время праздников каких-то. И побежали с этим флагом, значит, раз свою площадь. Ну, а там народу было много, но никакого такого праздничного настроения я не чувствовал. Да, где-то играла Горбошка. а так люди стояли. Помню, около здания губа, стояли две женщины обняв друг друга, и плакали. Где-то в районе исторического музея стояла женщина, утрывала с головой в кирпичную стену и тоже плакала.
0: Кстати, если кто-то не помнит, то День Победы стал выходным днем только при Брежневе в 1965 году. Его вообще не отмечали официально с 1948 по 1964 годы. Не было такого праздника в нашей стране. В принципе ну и мы не могли не задать олегу басилавили вопрос а как он относится к такому масштабному празднованию в который превратился день окончания самой
2: страшной войны в истории нашей страны с каждым днем с каждым годом этот праздник начинает носить для меня чем более и более трагический характер это трагедия гибель людей это трагедия война сорок первого сорок пятого года это трагедия ухода на тот свет ты более Ярких, наиболее смелых, наиболее талантливых, патриотически настроенных мальчишек. Фактически мальчишки же войну вели. Вот это для меня, понимаете, горло сжимается в судороге, потому что мне всех. Я понимаю, что амбиции политиков у того же дерзавца Гитлера или наши, или так, возьмите кого-то другого, не в этом даже дело. Они не могут стоять выше амбиций простого деревенского паренька или городского парня с Малой Брондой. Понимаете, и надо о них думать прежде всего а не о том, как бы прославить свое имя в века Вот это самое главное. И вот 9 мая каждый раз я все воспринимаю, все трагичное, и, и все больше и больше грусти разливается в моем сердце. И все-таки
0: сегодня праздник. И главное в нем не то, как круто мы им наваляли, а то, как хорошо, что наши солдаты смогли избавить нас от этого ужаса.
1: Ну, я буду не единственная кто поздравит. Мне приятно обратиться к тем, для кого война – это не только слово, для кого в каждой семье были люди, которых унесла война или которые эту победу принесли нам, чтобы мы могли дальше жить. Дорогие друзья, дорогие хорошие люди, для кого война – это не просто слово из статьи в газете «Для кого война – это пережитое горе». Я всех поздравляю с этим священным праздником. Желаю здоровья, большого здоровья, радости. И самое главное – помнить тех, кто эту победу нам подарил.
0: К 76-летию победы в Великой Отечественной войне.